0: Ciro, muito obrigado por falar conosco, bom dia, tá tudo bem aí, Ciro? Bom dia, Lincoln, um forte abraço a você e a todos os meus irmãos, minhas irmãs, minhas irmãs gente querida de Ribeirão Preto, de toda a região. Eu sei que vocês estão conectados aí em mais de 50 cidades, multiplataformas, eu tenho muito prazer em falar a todos vocês. Pouca gente sabe, mas quando eu falo para São Paulo, para o interior de São Paulo, eu tô falando as minhas origens. Eu nasci em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, embora tenha sido criado no
1: Ceará. É verdade. Nasceu ali no, no Vale do Paraíba, não é isso? Em Pindamonhangaba, em Pinda, ali pertinho da. Quase aos pés da Serra da Mantiqueira, não é isso, Ciro? Isso, vizinho pertinho da nossa Aparecida do Norte, onde está a nossa padroeira. Ciro é paulista. Ô, 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 Ciro, a gente vai abordar temas relevantes, principalmente aqui para o nosso estado de São Paulo. Você que está cumprindo uma agenda intensa é, em todo o país. Na última sexta-feira, você esteve em Guarulhos, né, falando aos metalúrgicos. Mas nós estamos, Ciro, hoje, 25 de outubro, há 11 meses e uma semana antes das eleições. E eu tenho aqui a impressão que esse ritmo, que já é acelerado, vai aumentar ainda mais. E, naturalmente, muitos pré-candidatos se postulando ao cargo é, nesse momento de reta final Agora para orientar os eleitores e eleitoras Como eles podem identificar e diferenciar, separar Aqueles que apresentam neste momento projetos de país Para poder separar de quem apresenta projetos de poder Ou para chegar ou para se manter Olha, Lincoln, é, primeiro fazer com que a eleição não seja um jogo de
0: paixões e ódios. É natural que a política desperte paixões e desperte ódios. Mas a gente precisa, todos os candidatos precisam ser forçados a vir para discutir com o povo aquilo que interessa. E o que é que interessa hoje? Entender qual é a causa dessa profunda e continuada crise que vem acontecendo no Brasil desde 2014, é importante que a gente se lembre quando é que começou a tragédia brasileira? Começa ali em 2014 com erros gravíssimos de condução da política econômica e com a percepção desvendada pela Operação Lava Jato, com todos os seus graves defeitos, não é de que a corrupção no Brasil foi transformada numa ferramenta central do modelo de, de governança, do modelo político que administra o nosso país desde então. Então, veja, entender a causa do problema é a primeira providência para que a gente ache as pistas da solução. E a grande questão agora é também fazer das eleições, ao invés de um jogo de barulho, de musiquinha, etc., que é normal, mas fazer um, um, um esforço para que a gente obrigue todos os partidos, todos os candidatos, além de dizer o qual, qual é a causa do problema, dizer o que é que pretendem concretamente fazer para resolver os dramas econômicos e sociais e políticos brasileiros, que são hoje a maior crise da nossa história. E aí você vai ter algumas clarezas. Depois que você conseguir o um bom diagnóstico e conseguir que todos debatam as boas soluções, trata-se de ver se o camarada não está mentindo. E aí como é que você faz para ver se o camarada não está mentindo? Tem algumas pistas. Uma é ver o que ele andou fazendo no passado. Então, quem se apresentar hoje falando contra a corrupção e não tiver uma vida limpa, provavelmente está enganando as pessoas, como é o caso do Bolsonaro, não é? que, que veio para enfrentar a corrupção generalizada do PT, e infelizmente nós estamos vendo aí, estão roubando até na vacinação, entregou o Brasil a esse, esse grupo de partidos políticos corruptos, que a imprensa chama de Centrão, e isso a gente precisa olhar. Então, veja, diagnóstico. Qual é a doença que está acontecendo com o Brasil? Eu acredito que é o modelo econômico e o modelo de governança política. Qual é a solução? O Brasil precisa de um novo projeto nacional de desenvolvimento que mude a prioridade da especulação financeira para o apoio à produção, ao trabalho. O objetivo? Emprego, 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 educação, ciência, tecnologia e enfrentamento da violência. Isso aqui é um resumo bastante telegráfico daquilo que é um projeto que eu estou defendendo e que, no meu caso, está num livro... Não é que pode ser acessado por qualquer pessoa na internet, ele está em, 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 em PDG e tal. Então veja, e a biografia, de onde é que você veio, onde é que você estava? Se você é contra a corrupção, você foi, já foi processado, já andou na cadeia, não é possível que a gente não seja capaz de fazer isso. Deus vai iluminar e o Brasil vai achar o caminho.
1: Ciro, você acredita em algum fato novo? É claro que a gente tem sempre um episódio, não vou nem dizer a cada dia, mas a cada cinco minutos a gente tem algo a comentar é, 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 no que diz respeito ao cenário eleitoral no país. Mas você acredita em algum fato novo que seja relevante e que possa mudar os rumos da eleição? Nós temos já algumas pré-candidaturas né, posicionadas. A sua é uma das primeiras, né? é uma situação irreversível, você é um pré-candidato, isso já foi colocado pelo presidente do partido, o Carlos Lupe, presidente do PDT. Você acha que nesse período aí de 11 meses, algo novo possa acontecer que seja relevante no que diz respeito aos destinos da nação? Pode, pode acontecer muita coisa. Veja, primeiro, o Bolsonaro pode não ser
0: candidato. Na medida em que ele se desmoraliza e todas as simulações de pesquisa com seus defeitos e qualidades mostram que ele será derrotado por mim, será derrotado pelo Lula, será derrotado por, por qualquer um que aparecer como candidato, pode acontecer perfeitamente, isso não, não, é, não é nem improvável, é uma possibilidade muito grande, de que ele desista da candidatura ou que não se apresente como candidato e aí já o quadro muda completamente. Mas pode acontecer muitos outros fatos. O Lula está dizendo para o povo que foi absolvido, porque o Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos, fez tudo errado, eu cansei de avisar que aquilo ia dar nulidade mas o Lula não foi absolvido. Eu sei que muitos ouvintes aí que estão me ouvindo se surpreenderão quando eu disser isso. O Lula não foi inocentado. O que o tribunal fez, é uma coisa muito exótica, foi apenas dizer que o julgamento do Lula não devia ter sido em Curitiba e devia ter sido feito em Brasília. Quando ele diz isso, o processo é anulado, não é que ele foi absolvido, Eles manda começar tudo de novo. E isso vai começar tudo de novo. Claro que tem aí os prazos, advogado mete processo de todo jeito, a gente sabe que quem tem dinheiro no Brasil acaba escapulindo da justiça e tal, mas quando o povo for, quando for avisado de que o Lula começou tudo de novo, e também isso é um fato muito importante, porque isso volta para nós aquela agonia de 2018. O Lula mentindo, que era candidato de dentro da cadeia, Lançou Haddad e depois a gente viu o que aconteceu, produzir a eleição do Bolsonaro, porque a grande força dominante naquela data era a revolta do povo com a crise econômica mais grave da história do Brasil e com a corrupção levada ao centro do modelo de poder que o Lula patrocinou no país. Na medida em que todo mundo souber que isso vai voltar a ser avaliado, apurado, também é um fato importante que vai acontecer. Então esses dois fatos eu acho relevantes, mas alguns outros fatos menores... Também terão grande relevância Começa por exemplo em abril Abril é o prazo final de filiação Nesse momento que nós estamos conversando Lincoln O Bolsonaro não pode participar Das eleições porque não está filiado A nenhum partido Então você veja como as coisas são Ele vai se filiar, não vai se filiar Enfim, é uma coisa que a gente não sabe Em abril o Moro vai ser filiado Não vai ser filiado O, o Datena vai se filiar Ou vai mudar de partido, não vai Tudo isso só vai ser definido em abril e depois, entre abril e julho, nós vamos ter aquela fase em que tem as alianças. Então, as alianças, as convenções, a escolha, a homologação, a oficialização dos candidatos, só acontece em julho. E ali é que os políticos se acertam. Dali vai sair, por exemplo, quanto tempo de televisão cada candidato vai ter. Então, é preciso ter paciência, não é? disciplina, humildade e, mais do que tudo, não deixar que os ódios, o barulho as paixões impeçam o povo, nós todos, de obrigar todos os candidatos a apresentar sua compreensão das razões do problema brasileiro, porque tanto desemprego, porque tanta fome, porque tanta violência, porque tanta miséria, e identificar como é que ele pretende resolver, de onde é que vem o dinheiro, para a gente fazer um debate diferente desses que a gente vota no Bolsonaro para se livrar do Lula, e agora muita gente querendo votar no Lula para se livrar do Bolsonaro. O país não aguenta mais
1: isso. Nesse período, Ciro, e a gente ainda passa né, por uma pandemia, não terminou, você acha que o eleitor brasileiro está mais experiente, faz uma leitura melhor eu vejo, em alguns momentos, a população apaixonada por política. E esse cenário da pandemia fez com que os políticos se tornassem protagonistas. Nós não tivemos shows, pararam os campeonatos de futebol, suspendeu-se suspendeu gravação de novela. Então, os políticos se tornaram os grandes protagonistas. Você acha que o eleitor vai para a urna mais experiente ou com uma leitura mais esclarecida daquilo que se apresenta como disputa eleitoral em 22. Olha, Lincoln,
0: o nosso povo está tão machucado, tão sofrido, que pode acreditar a, 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 a maturidade, sabe? A, a, a... O sofrimento foi, foi, foi uma lição muito amarga para todo mundo. As pessoas estão percebendo que a política faz a diferença, literalmente, de vida ou de morte. Quando a gente tem uma pandemia, né, em que, por exemplo, dois terços dos restaurantes não vão reabrir, fecharam. E você podia ter resolvido uma parte importante disso com política, com crédito. Anunciaram o crédito do Pronamp e o crédito ficou confinado a meia dúzia de amigos do rei e ninguém conseguiu capturar o dinheiro. Então, a diferença da vida ou da morte, né, faltou oxigênio em Manaus. Isso a gente viu claramente. O Brasil entrou no fim da fila da vacina. Agora nós estamos vendo na CPI que foi a política, corrupção. Então, de fato, a lição é tão amarga, tão doída, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista das mortes que nós temos. Pô, imagina 605 mil famílias e amigos, etc., enlutados. Eu mesmo perdi aqui uns 30 amigos e parentes e tal. Tudo isso trouxe para nós uma amargura muito grande. O importante é transformar essa amargura num
1: esforço esperançoso de construir a virada que o Brasil precisa. É, Ciro, você falou há pouco, né, ainda diante desse cenário, é, muita gente votou no Bolsonaro para se livrar do Lula e agora quer votar no Lula né, para poder se livrar do Bolsonaro. Aí vem o termo, né, que é um dos mais falados no Brasil, chamado terceira via. Independentemente de quem seja a chamada terceira via, e aí eu faço uma observação aqui, quero ouvir a sua opinião. O próprio termo, terceira via, não coloca, mesmo que involuntariamente, uma situação de que o eleitor, ao invés de escolher, tenha que se contentar? O termo melhor não seria ou não representaria algo mais completo? Chamar essa alternativa de melhor via? Olha, Lincoln, sem nenhuma dúvida,
0: porque veja, veja uma coisa... Ah, isso é um exercício preguiçoso da grande mídia. Claro que a gente não pode se queixar disso, porque a grande mídia, não, não, a gente não precisa obrigá-la a fazer um tratado de ciência política, então elas acham ali um termo preguiçoso para dizer o seguinte, são os eleitores que não querem nem o Lula nem o Bolsonaro, como é que a gente vai chamar aqui? E aí alguém preguiçosamente chamou de terceira via e o efeito banada todo mundo está repetindo. Mas isso é um equívoco muito grosseiro, como você está revendo, porque as pessoas são diferentes. De fato, as pessoas são diferentes. A gente não pode comparar o Lula com o Bolsonaro, só do ponto de vista de pessoa. Né? O Lula é um ser humano. O Bolsonaro, para mim, é uma pessoa cruel, perversa, que não tem apreço camarada. E com a responsabilidade de presidente da República, numa hora dessa, dizer que a vacina causa AIDS é de uma irresponsabilidade criminosa não é? diante de um povo que já está tão machucado e a gente só vai encerrar o efeito estratégico grave da economia e nas mortes dessa pandemia na hora que a gente atingir 80% de vacina com todo mundo com a segunda dose. Nós estamos com 51%, Língua. E o presidente da República, ao invés de ajudar a fazer isso, ele, ele não só não, não dá os exemplos, atrasa a compra da vacina, briga com quem produziu vacina, mas agora, ontem, anteontem, foi tirado do ar. Isso é uma coisa muito grave. Você imagina o Facebook e o Instagram tirar uma live minha do, 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 do ar, porque eu andei mentindo, eu correria de vergonha para nunca mais botar a cara na rua. Pois bem, tiraram hoje o Instagram e o Facebook, tiraram a live do Bolsonaro, presidente da República do nosso país, foi tirado do ar porque foi dito um mentiroso internacionalmente denunciado por conta de uma gravidade dessa. Então, repare, a gente tem que separar uma pessoa da outra, ok. Mas o modelo econômico, irmão, irmão que está me ouvindo, você pode simpatizar com quem você quiser e eu respeito com a maior humildade, mas deixa eu lhe falar, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra. O problema do Brasil não é Chico, Maria ou Manuel, acredite em mim. O problema do Brasil é o modelo econômico e o modelo de governança política. E o Lula e o Bolsonaro praticam rigorosamente o mesmo modelo econômico. Se você tiver dúvida, olhe na internet. Tripé macroeconômico, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, que são coisas para a gente explicar para o povo. Mas agora, para a pergunta do Lincoln, é só lhe explicar que o que está acontecendo, que destruiu o Brasil, era a economia que mais crescia no mundo. Eu, nesse meu livro, eu sou um pesquisador, além de, de, de lutar na política, eu sou professor da universidade, o Brasil, entre 1930 e 1980, era o país que mais crescia no mundo. Entre 80 e 2010, o Brasil caiu de 7% para 2,5% de crescimento. Mas veja o que é está acontecendo hoje no Brasil. Entre 2010, PT na veia, Lula mandando, e 2020, o Brasil cresceu zero. Toda a nossa tragédia vem disso, porque quando a gente não cresce, o bolo fica do mesmo tamanho e nasceram 20 milhões de brasileiros, todos precisando comer, estudar, trabalhar, se vestir, produzir, não é? e nós não, temos, não damos oportunidade para ninguém. Então, a, a luta pelo, pelo pão fica cada vez mais selvagem no país, que quando o Lula terminou, cinco brasileiros acumulavam a, a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então, veja, é o modelo econômico. E o modelo de governança política, se a gente não acordar... Irmão, meu irmão, pelo amor de Deus, preste atenção. Você está vendo aí o Roberto Jefferson... É um cara que está preso... Porque defendeu o Bolsonaro de forma agressiva... Ameaçando as autoridades do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o Roberto Jefferson fez o discurso de defesa do Collor. Recebe lá atrás. O Roberto Jefferson aparece no governo do Lula... Naquele escândalo do Mensalão... Roubando, porque o Lula deu para ele os correios para roubar. Então, veja... Muda tudo para não nada. Então, se a gente não colocar em, em debate o um modelo econômico, que só privilegia a especulação financeira, quem produz e trabalha nesse país só leva nas costas. E o um modelo de governança política, que deu a corrupção, a fisiologia, o centro do comando do país, a gente não vai achar a pista para sair disso. Todos os números brasileiros... Então, não é terceira via. Nós estamos precisando discutir uma mudança de rumo estratégico no Brasil. E é isso que eu estou pedindo, volto a dizer, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, porque o povo brasileiro não aguenta, não resiste mais. Eu não estou falando só do povão pobre, não, brinco Nós temos hoje 15 milhões de desempregados, 6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego, 40 de cada 100 brasileiros estão trabalhando hoje na mais precária informalidade, Sabe o que é a informalidade? É uma jornada semanal de 60 horas, o cara levar para casa dois mil, dois mil reais sem nenhuma proteção de nada. Nem do salário mínimo, nem de hora extra, nem de férias, nem de licença paternidade, nem licença maternidade. E pior, pior, pior de tudo, porque hoje a gente tem que viver e está tudo certo. A gente até acha que levar duas pilas para casa numa situação dessa já é um privilégio. Mas e quando chega a doença e a velhice quando chegar a insegurança de não poder mais trabalhar. Quem vai sustentar? Nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando da esmagadora maioria da força de trabalho do Brasil que está caminhando para um país sem proteção
1: na, na, na velhice.
0: Tudo isso é o que nós temos que discutir.
1: O, o, o Ciro, em cima disso, vem aí o Auxílio Brasil, esse pagamento de R$ 400 reais a 17 milhões de famílias, e também uma ajuda para os caminhoneiros autônomos, aliás, os próprios líderes da categoria estão chamando esse auxílio de esmola. Para você ter uma ideia, uma viagem de caminhão entre Ribeirão Preto e São Paulo, uma viagem, são 300 quilômetros de distância, custa a uma empresa R$ 1.650. Então esses R$ 400 reais não significam absolutamente nada e os próprios caminhoneiros estão protestando contra isso. Nós fizemos uma enquete aqui em cima do Auxílio Brasil, e fizemos uma pergunta ao nosso público aqui na região de Ribeirão Preto, eh, ponderando a seguinte situação, ao furar o teto de gastos, ou seja, colocando em risco o equilíbrio das despesas públicas para pagar o auxílio de R$ 400,00, o governo federal, através do presidente, age de que maneira? Colocamos três situações, primeira, irresponsabilidade fiscal, segunda, pretensão eleitoral e terceira, o presidente abriu o coração e está pensando nos mais pobres. O resultado da enquete foi esse aí, ó. foi uma rápida é, é, enquete, pretensão eleitoral, 58% é o que o nosso público aqui acabou votando em cima das intenções do governo federal. Você acha que o governo federal está buscando o melhor caminho? Fosse você o presidente, o que faria, Ciro? Lincoln, primeiro veja como
0: pula por qualquer olhar que a gente olhe, a verdade da minha palavra de que, sendo pessoas diferentes, o modelo econômico e o modelo de governança política é o mesmo. O que, é que o Bolsonaro está fazendo? Está turbinando o Bolsa Família que o Lula fez. Então você, na grande, por cima da mesa, você paralisa a economia, destrói a agricultura, destrói a pecuária, destrói né, importando trigo, importando álcool, você destrói os empregos, destrói o salário, e por baixo da mesa você cria um Bolsa Família. Olha, o que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado, é a produção. Claro que num país em que 130 milhões de pessoas hoje vão comer menos do que precisavam comer, e 20 milhões vão passar fome, a gente não pode né, deixar de ajudar. Mas essa ajuda não pode ser isso que o Lula e o Bolsonaro transformaram que chega em véspera de eleição achando que o povo está tão vulnerável, tão fragilizado, tão sofrido, que um, 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 comprar uh, uma metade de uma cesta básica por mês é aquilo que o país vai dar para essas pessoas que nós deixamos no desemprego, no desalento, na precariedade da relação de trabalho, etc. Então veja evidentemente que nós temos que ter uma política social compensatória no Brasil enquanto o país não achar o caminho do, re... do, do, do desenvolvimento, do crescimento econômico, da geração de emprego, da oportunidade de trabalho e da decência do salário, da remuneração e das políticas públicas, de saúde, de educação, para tirar o peso, inclusive, da classe média, do plano de saúde, da mensalidade escolar, que é tudo que eu tenho né, pensado, projetado para o Brasil e que é a prática que a gente exercita aqui no Ceará, que eu não ofereço senão como exemplo daquilo que eu estou dizendo, porque não adianta eu falar isso se eu não tiver na condição que eu tive de oportunidade como provar que é possível fazer isso no concreto. Então, então repare uma coisa, o que é que o Bolsonaro está fazendo? Está preocupado com os pobres? Claro que não está preocupado com os pobres. Por quê? Porque a política de preço da Petrobras, Lincoln, é um exemplo também muito prático. Ela não começou com o Bolsonaro, ela começou com o Michel Temer que o Lula trouxe para o poder. Desculpa eu dizer isso, mas eu estou dando elementos para a população pensar um pouco. O Michel Temer não se elegia deputado federal em São Paulo, virou vice-presidente da República e depois, pelo impeachment da Dilma, virou presidente da República. Mas quem botou ele nessa linha de sucessão foi o Lula e as imprudências do Lula e a irresponsabilidade do Lula e o, 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 o apetite ao poder que o Lula tem, que é uma coisa que só tem ele. De 89 para cá, toda eleição é o Lula ou quem ele manda. E se a gente não entender isso, desculpa, não tenho prazer nenhum em falar, mas a gente precisa entender isso. Aí o que, é que acontece? O Michel Temer troca a política de preço da Petrobras e dolariza, ou seja, ao invés da gente cobrar do povo brasileiro, dos motoristas de caminhão, de aplicativo, o preço que custa produzir a gasolina, o óleo o diesel aqui em real, eles estão cobrando em dólar, pelo preço que nós tiramos se fosse vender o petróleo no estrangeiro. E aí essa montanha de dinheiro vira tudo lucro. E eles, ao invés de pegar esse lucro e investir para gerar emprego no Brasil, eles estão distribuindo esse lucro tudo para uma minoria de, de poderosos, que são duas mil pessoas. E esse é concreto, esse é o objetivo. Então, o, o, quem está apanhando no gás de cozinha, no óleo diesel, no querosene de aviação e, e na gasolina, está apanhando por razões de política. E, e qual é o compromisso nosso? Botar isso em debate, porque quando eu digo isso... Quem está ganhando bilhões de reais, que é uma minoria, mas muito poderosa, vai lutar muito contra mim. Mas eu acredito que a inteligência do povo é capaz de entender. Então, eu chegando na presidência, eu troco a política de preço da Petrobras. E no dia seguinte, a Petrobras vai continuar uma empresa bem administrada, lucrativa, mas a Petrobras vai faturar e cobrar em real e não em dólar, porque o nosso povo ganha em real. A Petrobras produz em real, não tem nenhum sentido eu cobrar em dólar e transferir isso como um lucro exorbitante para o povo. Não, qual é a solução dos, do, da política econômica do Lula e do Bolsonaro? Cria uma bolsa. Uma bolsa não sei de quem. Então os estudantes, vamos pegar de novo, a mesma coisa. Hoje o Brasil tem o maior conglomerado de educação privada, a maior empresa de educação privada do mundo. Quando é que ela nasceu? Nasceu com o Lula, que criou o Fies, tirou 40 bilhões de reais dos cofres do governo, ao invés de abrir universidade pública gratuita, Passou para o um empresário privado, ficou riquíssimo, e no meio do caminho deixou a garotada brasileira devendo, no, no começo da vida, 70 mil, reais que não vai poder pagar. E aí está aí, 63 milhões e 700 mil pessoas com o nome sujo no SPC, não é? humilhados, pensando que a culpa é individual de cada um, quando é uma política pública que,
1: errada que se fez. E esses índices né, de negativação dos nomes, eles cresceram inevitavelmente, inclusive em centros mais ricos, né? em grandes economias, como aqui no estado de São Paulo. Ciro, é possível mesmo, e você vai fazer isso, tirar esses 62 milhões de pessoas do Serasa? É perfeitamente possível. Qualquer pessoa pode olhar no
0: Google, porque eles... isso é uma nova escravidão, link. E os bancos cuidam de, 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 public... de, de fazer uma propaganda para desmoralizar quem bota luz no assunto. E veja, eu tenho experiência de fazer isso todo mês aqui no Ceará. E não é milagre nenhum, deixa eu explicar para as pessoas. Quando a pessoa faz um crediário, ela contrata em média 600, 700 reais. Aí ela pica isso em 20 vezes, em 30 vezes, já pagando o juro. E aí começa a pagar as prestações. Paga uma, paga duas, paga três. Quando chega na quarta... Ela tem uma crise, perdeu o emprego, perdeu a renda, o filho adoeceu, tem que escolher pagar comida ou pagar prestação, ela atrasa. Quando ela atrasa, as letrinhas pequenininhas que a gente não lê dos contratos, mete juro, multa, taxa de permanência e aqueles R$ 600 reais vira R$ 1.700, R$ 1.800, R$ 2.500 reais, e a pessoa então perde completamente a condição de pagar. O Serasa, meu irmão, se você tiver dúvida, ele não deixa a população entender o assunto por isso, para fazer zoada, desmoralizar o carteiro, para você não ler a carta. Mas se você estiver duvidando, entre no Google e veja, leilão do Serasa. Então o Serasa faz de vez em quando, todo mês faz um leilão. O Serasa, o cidadão avulso, sem proteção de ninguém, vai lá e consegue um desconto de 90%. Então se eu pegar R$ 2.000 e dar um desconto de 90%, eu, eu desconto R$ 1.800, sobra R$ 200 para pagar. Agora, imagine o governo ajudando, botando o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, os bancos públicos, né? e estimulando os bancos privados através de um leilão. Quem der o maior desconto, o governo vai financiar o saldo. E aí eu pego o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e financio o saldo. Eu pego os 200 reais, pico em 10 vezes, fica 20 reais a prestação. 20 reais. E eu faço um programa de educação financeira para que a população não, 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 não caia de novo no conto de, de, de não saber o que é juro, o que é mútuo, o que é, o que é juro composto. Essas coisas que a população, como vítima, não tem direito, não, não, não tem tido o direito de saber. Meu irmão, funciona. E eu não faço isso por demagogia ou por caridade, não, Lincoln. A proposta é pelo seguinte, o país precisa desesperadamente voltar a crescer. E de onde é que vem o crescimento econômico? A maior parte do crescimento econômico vem do consumo das famílias. E ninguém precisa ser grande economista para entender. Se as populações, as famílias consomem mais, o comércio vende mais. Se o comércio vende mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria. Se a indústria recebe mais encomenda, contrata mais gente para produzir mais e compra mais matéria-prima. Assim a economia cresce. Então, se eu quero dizer que eu vou fazer a economia sair do zero, dez anos sem crescer, seis anos de PT, Lula, dois anos de Michel Temer, que o Lula botou lá, e dois anos de, de Bolsonaro... Por isso que eu estou dizendo que a Chico, Manel, Maria, não interessa. Olha aí o modelo econômico. Dez anos, o país cresce zero. Seis anos de PT, Lula. Dois anos de Michel Temer, que o Lula botou. E dois anos de, de, de Bolsonaro. Se a gente não olhar isso, nós não vamos entender a doença. Se a gente não entender a doença, meu irmão, fica muito difícil, para não dizer impossível, fazer o remédio. Então, o que eu estou dizendo, reestruturar o passivo, a dívida das famílias, é uma necessidade grave inadiável para pensar em retomar o desenvolvimento brasileiro.
1: 8 e 26, Ciro, eu sei que sua agenda é corrida, mas eu tenho...
0: Pois não. Eu vou lhe dizer, a... a mesma coisa vale para as empresas. Nesse momento, meu irmão que está me ouvindo, 6 milhões de empresas no Brasil que empregam a média de 4 pessoas, uma pela outra, dá 24 milhões de empregos que estão com a faca no pescoço porque estão no Serasa. O Serasa é o SPC das empresas. Eu estou com um programa também de refinanciar a dívida dessas empresas mediante um programa de manutenção do trabalhador com carteira assinada e de um plano de investimento. Tudo pensado, estudado, que é difícil da gente explicar, mas não adianta a gente ficar discutindo, sabe, que é a culpa do Manel que está aí, da tragédia toda, se a gente não, não, for, não fizer propostas práticas, concretas, dizer como é que faz, de onde é que vem o dinheiro, enfim, que é o que eu estou tentando, volto a dizer, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra e abra o coração da nação brasileira para a gente discutir fraternalmente como a gente reconcilia essa grande nação, encerra esses ódios, sabe, liberta o Brasil dessa bola de chumbo que o Lula e o Bolsonaro
1: representam amarrando a gente no passado e olha o futuro com esperança. E, e vou falar uma coisa para você, Ciro. As pessoas e as empresas elas ficam reféns do Serasa, que muda o score a cada dia. E aí a pessoa, para não ficar negativada, deixa de comer para poder dignamente manter o nome limpo. Então as pessoas ficam reféns daquele terrorismo, né que é o score alto, o score baixo, acaba controlando a sua vida. Ô, 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 Ciro, eu tenho muitas perguntas aqui, trazendo a discussão para o Estado de São Paulo. Se você me permite, é, inclusive os funcionários públicos do Estado sofreram um duro golpe na semana passada, né? onde tiraram os direitos até de policiais militares, de bombeiros e tudo mais, e eu tenho uma pergunta aqui de funcionários que representam aqui a categoria dos trabalhadores na saúde. A colocação é a seguinte, os trabalhadores da saúde têm a todo momento sido chamado de, chamados de heróis, Trabalham incansavelmente ainda trabalham na pandemia os servidores públicos. Levaram, como eu disse, um grande golpe nos seus direitos aqui no Estado de São Paulo. Acabaram com a aposentadoria especial sem limites de idade, prejudicando muito quem trabalha eh, em áreas insalubres principalmente. Qual a sua política, seu projeto para valorização desses profissionais da saúde? E aí, respondendo à saúde, a gente já estende para todos os outros funcionários do Estado, policial militar, salário aqui vai, vai, vai congelar, bombeiro, tiraram um direito de, de, de policiais militares, de bombeiros, de cozinheiras, de professores e funcionários da saúde. Para os funcionários públicos, qual a resposta, Ciro?
0: Lincoln, eu falo para São Paulo dizendo sempre o seguinte, o centro da crise brasileira é São Paulo, é aí onde se mais fechou a indústria, é aí onde se mais fecharam pontos de comércio, né, sabe a violência, essas coisas todas, o centro da crise brasileira é São Paulo. Porém, a saída da crise brasileira passa necessariamente por São Paulo, porque São Paulo é a locomotiva, São Paulo é onde está a mais qualificada classe empresarial, a mais, classificada, a mais qualificada classe sindical, Aonde estão os intelectuais, onde estão os cientistas, concentradamente é São Paulo. Por isso é muito importante que a gente reflita sobre São Paulo, porque falando em São Paulo a gente está dando a pista da saída esperançosa que eu tenho com o Brasil. Então veja, o, o serviço público ele tem que ser entendido como que ele é. O serviço público é, num país como o nosso, um lugar de empregar pessoas, como no mundo inteiro, é? O serviço público é um lugar de empregar pessoas, qualificar um, um, um emprego para gente qualificada que assuma o emprego sem favor de político pelo concurso público, já começo a responder as coisas. Mas o serviço público também é e tem que ser entendido importantemente como tal, renda para o povo. Porque, veja, quem não pode pagar plano de saúde só tem a saúde pública. E sabe quanto é, língua? 87% do povo de São Paulo. 87 de cada 100 moradores de São Paulo não têm dinheiro para pagar plano de saúde, precisam para a vida ou morte do sistema de saúde pública. Não é? Educação pública de qualidade para o filho do trabalhador e da pequena classe média que não podem pagar mensalidade escolar é renda indireta para o povo e é a única saída para mudar de verdade estruturalmente a, 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 a desigualdade perversa que é a pior do mundo que persiste entre nós brasileiros. E, portanto, seja porque é um lugar de emprego importante, só para você ter uma ideia, a Polícia Militar de São Paulo tem 150 mil pessoas. Entre homens e mulheres, 150 mil pessoas trabalham. Então, só isso, você imagina, se você tivesse uma indústria no Brasil que contratasse 150 mil pessoas, você imagina a quantidade de incentivo, de rapapé, de bajulação que a gente fazia, como a gente faz, sabe, refis, etc. Mais uma empresa, vamos lá, botar aqui entre aspas, que contrata só na PM de São Paulo 150 mil pessoas é tratada a chute a pontapé a desprestígio a desmoralização pega o mau exemplo que infelizmente existe no serviço público né do funcionário corrupto do funcionário que trata mal a população e extrapola negando aquilo que é a evidência da esmagadora maioria que por exemplo Olímpico é o Olímpio, eu Rio para não chorar um professor de São Paulo ganha 2.400 reais 2004, o Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, paga o piso salarial e São Paulo não paga o piso dos professores. O piso dos, da, da enfermagem, por exemplo, nós estamos lutando no Congresso Nacional, não é? a turma do PSDB de São Paulo é contra. Compreende? Agora, me, agora vamos raciocinar juntos. Qual é a razão de alguém botar na lei, no mundo inteiro, uma aposentadoria especial para quem corre risco de vida trabalhando? Vamos lá, eu sou um burocrata e o meu trabalho é chegar às 8 horas da manhã, abrir a minha gaveta, abrir meu computador e ficar teclando ali pouca coisa para não ter nem sequer lesão de esforço repetitivo e eu tenho uma aposentadoria normal. Mas eu sou um radiologista, eu trabalho tirando radio radiografia do povo 50 por dia. Aquela irradiação é perigosíssima. Se o meu equipamento de proteção não funcionar direito, eu vou ter um câncer de cérebro, vou ter um câncer grave e vou morrer precocemente. É direito que eu pague aposentadoria para uma pessoa que não tem nenhum risco para não pagar uma aposentadoria para um policial que está aí enfrentando o crime organizado, as facções criminosas de forma tão cruel e violenta que se for identificado dentro onde ônibus com a carteira de policial, vai levar um tiro só porque é policial? Então, evidentemente que a minha política é essa. Eu fui prefeito, eu fui governador e eu tenho um exemplo para mostrar. Severo, eu não gosto de funcionário público corrupto, botei muita gente para fora, não é? austero, eu não gosto de funcionário que trata mal a população, botei muitos mecanismos aqui de avaliação em que o usuário diz para receber prêmios e punições, né, postos de saúde, etc., escolas que sejam bem ou mal administradas, porém, justo. E ser justo é entender que o serviço público é a maior empresa em matéria de empregabilidade do país e a maior fonte de renda indireta para a classe média e para o povo pobre, que não podem pagar nem segurança privada, nem mensalidade escolar, nem plano de
1: saúde. Ciro, sobre educação, eu fiz o convite a uma das maiores autoridades em educação aqui da região de Ribeirão Preto, a professora Sueli Vilela, a única mulher a dirigir a USP, a única reitora em 85 anos de história. é ela... grande, grande grande intelectual, grande mestre, eu admiro muito. E ela vai fazer uma pergunta para você, se você nos permite, por favor.
2: Bom dia, Lincoln, bom dia, Ciro, bom dia a todos que nos acompanham. Eu sou Sueli Vilela, ex-reitora da Universidade de São Paulo. Ciro, é uma satisfação poder falar com você nesta oportunidade. Nós vivenciamos, nos últimos 19 meses, uma pandemia que trouxe grandes desafios ao Brasil. Estamos vivenciando altos índices de desemprego, de inflação, de desigualdades sociais. Portanto, os desafios são muitos. Eu vou fazer a ir uma pergunta direcionada à educação, sabendo do seu conhecimento, comprometimento e defesa por uma educação de qualidade. A avaliação internacional dos jovens de 16 anos feita em 2018 mostrou um baixo desempenho escolar em ciências matemática e leitura. 68% dos jovens brasileiros apresentaram um nível básico mínimo de proficiência em matemática, 55% em ciências e 50% em leitura. É importante destacar que essa avaliação de 2018 foi pior em termos de desempenho do que a avaliação de 2015. Em 2020, com a pandemia, foi implantado o ensino remoto, mas apenas cerca de 30% a 35% dos nossos jovens tiveram acesso a essa modalidade de ensino. A minha pergunta, Ciro, é como superar, como recuperar o baixo rendimento escolar dos nossos jovens, das nossas crianças. Paralelamente, começou a ser implantado em 2021 o novo ensino médio. A minha pergunta é, este é o momento adequado para se implantar um novo ensino médio direcionado para o ensino profissional, uma modificação tão importante no momento em que temos um baixíssimo rendimento escolar? Ciro, muito obrigada pela sua atenção. Um abraço, até mais. Minha cara professora,
0: muito obrigado, digo eu, pelo privilégio de poder tratar direto consigo. A senhora, a senhora é respeitada por todo o Brasil, que conhece a importância dos líderes extraordinários que fazem a exceção numa média de educação que é muito, muito precária, como os números que a senhora indicou. Veja, eu também tenho pensado bastante nesse assunto, porque acho que no limite o que interessa é isso. E nós aqui no Ceará, e eu não falo isso, senão para dar um lugar onde as pessoas possam conferir a palavra esperançosa que eu trago em todos os debates que eu participo, como esse que o Lincoln está me permitindo. Então, por favor, lembrem sempre que o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil, mas hoje nós temos o que mostrar em alguns assuntos. O mais relevante de todos é a educação. Então veja o que é que nós estamos fazendo no Ceará. Por que, que a educação no Brasil virou um grave problema com esses números todos? É porque o mundo mudou profundamente e a economia do conhecimento, o mundo digital, hoje pede um profissional radicalmente diferente daquele profissional que a Revolução Industrial indicou que precisava. Então, a pedagogia que nós temos é um aluno obrigado a, a decorar um enciclopedismo raso, ou seja, conhecer um pouquinho de tudo, ele não percebe a, a utilidade disso, não tem profundidade em nada. E o bom aluno entre nós ainda é aquele que, sob estresse, consegue recuperar re, ou reproduzir informação passiva. Ora, essa garotada toda tem hoje à disposição o Google. Então, informação é o que não falta para a humanidade, especialmente para o jovem. Um, 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 uns óculos de realidade virtual permitem a um garoto de 14, 12, 13, 11 anos de idade... É? viajar com Cabral, com Pedro Alves Cabral, na, 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 nas, 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 nos navios do, do Pedro Alves Cabral, e descobrir o Brasil junto com ele. Enquanto isso, os nossos, os nossos professores estão obrigados, não é culpa deles, naturalmente, a ir de costas para os alunos, rabiscar na lousa que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, por acaso, em 22 de abril de 1500. Então, isto tudo é uma pedagogia que precisa ser mudada radicalmente. Então, a pedagogia que nós precisamos hoje é uma pedagogia que retém o aluno pra, pelo, pelo que ele interessa, o que interessa a ele. E o que interessa a ele é saber perguntar. Ou seja, associar informações que já existem nesse mundo digital e, ao associar essas informações, ser estimulado a produzir uma informação nova. Para isso, não é, as, as matemáticas, as ciências, as linguagens da natureza são essenciais, mas a compreensão de onde eu estou, por que, que eu estou aqui, qual é a diferença entre eu ser brasileiro ou ser norte-americano, qual é a influência que a minha formação religiosa tem na minha moral, na construção da minha compreensão da vida, dos meus valores familiares, tudo isso pede uma mudança. E essa é a pista da reforma educacional que eu pretendo promover no Brasil, que nós já estamos fazendo no Ceará, com os limites de não ter o poder normativo da União Federal. Mas aqui, por exemplo, a escola média do Ceará já é em tempo integral evolui para o profissionalizante, não como contradição ao ensino daquilo que eu lhe falei das abstrações, né? porque as pessoas recebem a dupla formação. E elas terão uma opção de continuar, e nós temos tido êxito extraordinário, por exemplo, dos nossos alunos da rede pública no Enem, batendo todos os recordes históricos do passado, e temos um indicador. A evasão escolar no ensino médio brasileiro público, hoje, passa de 50%. Nessas nossas escolas aqui, ela cai de 1%. Os alunos são, inclusive, têm uma disciplina de projeto de vida, onde nós fazemos ali o esforço para, para qualificar valores, valores de convivência social, valores da tolerância, do respeito à diferença, sem invadir a autonomia das famílias na questão não é, da, 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 da formação moral mesmo, do, da organização, do, da base familiar. Nós temos isso acontecendo aqui no Ceará, já para mais de 50% dos estudantes. E vamos universalizar. A minha cidade... Sobral, que tem o melhor IDEB do Brasil, é uma cidade encravada no semiárido, não é? já tem a meta para o próximo ano de universalizar da creche todas as crianças de 0 a 3 anos em creche em tempo integral até o ensino universitário, onde, por exemplo, a minha cidade tem 206 mil habitantes e tem 28 mil matrículas no ensino superior, 7 mil privadas e 22 mil, não é? 21 mil vagas públicas, porque nós trabalhamos isso continuadamente esses anos todos. Portanto, a tarefa aqui é mudar o padrão pedagógico, né? para isso nós precisamos reciclar, retreinar, requalificar todo o magistério brasileiro e para isso nós precisamos avançar para uma política federal de complementação salarial mediante esse esforço de adesão voluntária, de requalificação, retreinamento e de novos padrões de gestão escolar, ao qual nós atribuímos o êxito extraordinário que temos conseguido aqui, inclusive no PISA. Quero dizer de novo, eu só cito os exemplos do Ceará para as pessoas terem um lugar aonde conferir se aquilo que eu estou falando corresponde à verdade para que a gente saia dessa discurseira política mentirosa que fala que é, que é bom e barato na, na véspera da eleição e depois faz tudo o oposto, tudo o contrário de quando teve a oportunidade. Portanto, essa é a linha. Será, concluo, que está na hora da gente mudar definitivamente a resposta é não. O Brasil tem aí um gravíssimo problema, o Brasil pobre, o Brasil de pequena classe média, o que nós vamos fazer com esse ano letivo perdido? Porque a exclusão social no Brasil, a concentração de renda, a miséria, a pobreza, se desdobram em tudo. Então chega a ser quase cruel você fazer, por exemplo, uma progressão de ano para um alunado que menos de um terço teve acesso ao computador para fazer aula remota. Dois terços dos filhos dos pobres brasileiros não tem nem sequer computador ou celular de, de, de alta velocidade para poder assistir uma, uma aula com imagem. Portanto, nós precisamos fazer aí, esse é o grande esforço que nós estamos vendo aqui, como é que nós vamos fazer para ou fazer, ou não, ir, né, fazer um, um processo de recuperação concentrada do ano perdido, fazer uma, um filtro de avaliação de quem, de qualquer forma, se aproveitou para promover de forma qualificada, e salvar esse ano não é, com, com, com o que puder fazer. Não é simples, não é fácil, porque, como a professora sabe, nós não voltamos à normalidade ainda, porque existem, por exemplo, 10 milhões de famílias no Brasil que nem sequer água encanada tem. Imagina você fazer aglomeração em um país que só conseguiu vacinar até o presente momento, 51%. Portanto, essa tarefa é gravíssima e deve ser a prioridade. Como recuperar o ano perdido da esmagadora maioria dos estudantes pobres e de pequena classe média no Brasil, que não tiveram acesso às aulas remotas qualificadas, e a hora de trocar currículo, de empurrar o pobre para uma profissionalização sem a qualificação necessária, se ele quiser acessar o vestibular, o vestibular ou o Enem, ou o ensino superior, chega a ser cruel se não fosse trágico, como nós estamos vendo. Ciro...
1: Rapidamente, mais duas questões, se você me permite. Já são 8h44, eu sei que a gente extrapolou o tempo aqui, mas a Não, entrevista pra... boa passa. Prazer. É, é, muito obrigado. Ciro, é, nós, aqui no Estado de São Paulo, estamos sendo governados pelo mesmo partido há quase quatro décadas. Imagine você, quase 40 anos. Toda oxigenação, seja lá qual for o segmento, é boa. No campo da política, você, de fato, participa de uma construção com nomes como Geraldo Alckmin, quase ex-PSDB, Márcio França e até o nosso Datenão, que é aqui de Ribeirão Preto, Ciro? Veja, eu diretamente não. Quem conduz
0: essas coisas por nós é o presidente Carlos Lupe, mas eu costumo dar transparência e eu gosto que todo mundo saiba onde é que eu estou pisando, eu não gosto dessas coisas clandestinas sabe de você falar uma coisa na frente do povo e fazer outra coisa por trás das pessoas. Isso é o meu jeito de ser né e eu não estou arrependido de ter essa transparência porque eu quero estabelecer uma cumplicidade, eu quero que todo mundo saiba antes não é o que, é que eu estou pensando em fazer na economia, nas políticas públicas e também no meu jeito de me comportar na política. Então, nesse momento, e essa foi a declaração que eu dei, que é exatamente a mesma coisa, nós não temos compromisso com ninguém não é? Eu e o Lupe, a convite deles, almoçamos recentemente com o Juliano, na casa do Juliano, e o Boulos. Almoçamos na casa dele, trocamos ideias sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre as coisas todas. É? Deixamos a porta aberta para o um entendimento e eu preveni ao Boulos de que ele está sendo enganado pelo Lula. É? Infelizmente, o Lula, quando vê qualquer coisa nova aparecendo ele vai em cima da ambição da pessoa e está fazendo isso, destruindo não é, qualquer possibilidade do país respirar para o futuro, tendo que ficar sempre amarrado no passado. Mas o Boulos vai amadurecer, ele vai ver no tempo certo se isso é verdade ou não. Na outra parte, eu não encontrei pessoalmente, mas o Lupe encontrou com o Geraldo Alckmin mais de uma vez, eu me encontrei com o Datena, eu me encontrei com o Kassab e o Lupe encontrou também com o Márcio França. Então, aí tem uma conversa não é? em que a ideia não está ainda fechada, não tem compromisso com ninguém, mas é a ideia de produzir uma grande aliança em São Paulo que reunisse o PSB, Partido Socialista, do Márcio França, o PDT, que em São Paulo tem o Antônio Neto, nosso companheiro Antônio Neto, o Datena, que nesse momento está filiado ao, ao, ao antigo PSL, que vai para a União Brasil, o Geraldo Alckmin, se sair do PSD ou se sair do PSDB, que a gente acha que ele vai sair, mas não temos confirmação nenhuma, em nome de produzir uma alternativa, numa é? chapa complexa aí, que todo mundo sabe que tem todas as dificuldades, contradições, mas que tem uma resposta para São Paulo e, para importante que todos saibam, para a necessidade de basear um projeto nacional. Sem São Paulo, o Brasil não vai mudar. É muito, muito grave, irmão, irmã paulista, irmão paulista, irmã paulista, irmão de coração e irmão de, de sangue. Eu nasci em Pindamonhangábia, mas assim, não é por isto, é porque sem São Paulo o Brasil não muda. E São Paulo é o centro da crise, mas é a locomotiva da gente sair dessa crise.
1: E por último, Ciro, e é, eu tenho a impressão que este é um dos seus primeiros posicionamentos públicos, né, uma das primeiras entrevistas após o lançamento que a gente viu aí ser compartilhado eh, no último sábado da campanha Prefiro Ciro, né, com o seu nome eh, sendo projetado em prédios das principais capitais brasileiras. E né, o Prefiro Ciro vem com um com jingle, né, ao, ao tom de marchinha, né, se aproximando aí o carnaval, as cores da bandeira eh, eh, brasileira também. Você busca o quê? com esse tipo de campanha, ou essa nova fase de sua pré-campanha, ou algo nesse sentido? Um tom mais de leveza para esse conturbado cenário eleitoral tão carregado, Ciro? Bom, nós temos o objetivo de chamar a atenção
0: da nação brasileira para um projeto nacional de desenvolvimento. O problema brasileiro é tão grave, tão difícil, tão, 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 tão complexo que nós precisamos nos unir, nos reconciliar, sabe? banir os ódios, banir as paixões despolitizadas em nome de um novo e, e esperançoso Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então a tarefa é essa, chamar a atenção das pessoas para, olha, você não está obrigado a escolher entre Chico ou Manel, entre o ódio e a paixão, entre, entre, entre o, o, o ruim, o coisa ruim o coisa pior, entre o passado e o passadíssimo. Você, você, abre o coração, irmão, nós estamos pedindo isso. Então, é, chama atenção, como tudo na política tem que ter ali uma, um elemento simbólico, mais superficial, emocional, mas aqui é o chamado para que a população brasileira dê uma oportunidade a si mesma da gente experimentar um novo projeto. O projeto significa um plano significa um diagnóstico qual é a doença que está padecendo no Brasil o que, que causou essa doença qual é a pista da solução para essa doença qual é a cirurgia qual é o remédio, como é que nós vamos fazer qual é o prazo, de onde é que vem o dinheiro para a gente corrigir as coisas isso é o que nós precisamos fazer, então a intenção é essa e o tom de leveza e o verde amarelo tem uma dupla finalidade meu irmão, nós não aguentamos mais tanto sofrimento tanta amargura tanta humilhação claro que nós não vamos sair disso com musiquinha mas é preciso que a gente acredite, e Deus há de iluminar essa grande nação, de que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Ninguém tem tanta terra fértil como nós, ninguém tem tanto petróleo como nós, ninguém tanto, tem tantos minerais como nós. Nenhum país do mundo tem tanta água doce no seu próprio território. Nenhum país do mundo tem uma matriz energética amistosa da natureza como o Brasil. Sabe, crise de energia num país que tem a maior insolação do mundo, num país que tem ventos que sopram do leste para o norte, ou do norte para o leste. Do jeito que a gente quiser capturar uma energia eólica, o Brasil tem tudo. E mais importante, o Brasil tem o um povo mais talentoso quando a gente dá oportunidade. Portanto, veja bem, se a nação é assim, né? o céu é abençoado pelo Cruzeiro do Sul, né? que evoca a nossa tradição, a nossa formação cristã, que respeita todas as expressões de adoração a Deus, o que está fracassando no Brasil é a política. E o verde amarelo é nosso. Sabe, o verde e amarelo pertence à nação brasileira. Não pertence ao preconceito, ao estigma, aos entreguistas, aos bandidos, aos ladrões. E isso é o que eu vou tentar fazer, sabe. Vou abraçar o povo brasileiro, chamar para uma grande corrente, leveza, mas de muita responsabilidade.
1: Tá certo. Ciro, eu quero agradecer a sua entrevista. É, são 8h51, né? Eu tinha combinado com a sua assessoria 30 minutos e já foram mais de 50. Eu quero agradecer aqui a enorme repercussão né, nas redes sociais, nas mensagens aqui via WhatsApp que estão nos chegando. São inúmeras perguntas, mas eu espero que a gente, e não é a primeira entrevista, espero contar com a sua participação outras vezes, para que a gente possa discutir, debater de uma forma lúcida, transparente e com muito profissionalismo esse momento que a gente está vivendo. A gente começa mais uma semana, já vamos para a última semana de outubro, tem muitos brasileiros sofrendo e a gente busca aqui, insisto, de uma forma muito profissional, esclarecer todas as situações que envolvem o nosso dia a dia. As adversidades a... dura rotina do povo brasileiro. Quero te agradecer, Ciro, sua atenção e a entrevista aqui para toda a região de Ribeirão Preto. Eu que te agradeço, meu companheiro, meu amigo, que eu tenho um grande afeto, grande admiração e
0: muita gratidão a oportunidade que me dá de falar para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade líder do interior do Brasil. Aí se dá valor ao trabalho, à produção, sabe, à austeridade e eu tenho muita saudade de descer aí, dar um abraço pessoalmente em todos e depois tomar ali uma um chope na nossa no nosso pinguim, que eu espero que tenha se mantido aberta e forte. Não é, não é merchandising que eu estou fazendo, apenas é uma tradição antiga minha de chegando aí. Ainda tem aquela, aquela lenda de que o chope vinha direto da fábrica, <risos> né, por um, um, um congelado. Mas é, o bom é encontrar essa gente boa. Vocês aí são em tudo por tudo aquilo que eu dou valor, sabe? Um agente simples do interior, que dá valor ao trabalho, que dá valor à decência, que dá valor ao patrimônio, né? ao patrimônio moral. É? portanto eu, eu espero que a próxima vez que eu, que eu fale com você, seja a possibilidade de lhe dar um abraço pessoalmente, abraçar a gente querida do interior de São Paulo, que é uma gente de muito valor, um abraço a você Lim. Te esperamos aqui, muito obrigado Ciro